0: und herzlich willkommen in meinem Nähatelier. Ich plaudere mit dir aus dem Nähkästchen. Hier bekommst du Tipps und Wissen aus erster Hand. Ich bin Lotti Pfiel von Nähen Pro. Herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast. Heute möchte ich mein Wissen über die Polyester-Nähgarne mit dir teilen. Wir sprechen zuerst über das Material Polyester, danach über die Herstellung. Bei der Nummerierung der Garne bringe ich dir Licht in den Dschungel. Danach erkläre ich dir, welche Garne für welche Verarbeitung nützlich sind und ich räume mit einigen Mythen auf. Am Ende tauche ich kurz ein in die Kontroverse Billiggarn vom Discounter oder doch lieber Markengarn. Du weißt ja, mit Wissen nett man besser. Das Material Polyester gehört in die Familie der Polymere. Es ist also ein Kunststoff aus Erdöl. Auch das neigt zu Diskussionen, aber da möchte ich jetzt hier eigentlich nicht drauf eingehen. Für Textilfaser verwendet man thermoplastische Kunststoffe mit der Bezeichnung, da muss ich jetzt ablesen, Polyethylenterephthalat, kurz PET genannt. Ja genau, es ist das gleiche Material, welches du auch bei den Getränkeflaschen wiederfindest. Und dies ist auch der Grund, warum äh, recycelte Polyestergarne aus PET, Bestehen. So, zur Herstellung. Der Herstellungsvorgang, der heißt Schmelzspinnverfahren. Hier wird das Kunststoffgranulat erwärmt, bis es er schmilzt und mit sehr hohem Druck durch ganz feine Spindüsen gepresst. So entstehen Endlosfasern, ein Filament. Ein solches Filament nennt man auch Monophyll werden mehrere davon miteinander verzwirnt oder verwendet nennt man sie multifil die düsen die haben verschiedene querschnitte auch je nach verwendungszweck des späteren Garnes. und oft ist dies auch herstellerabhängig und ich denke das ist so von jedem garnhersteller sein so kleines betriebsgeheimnis welche querschnitte er da jetzt für sein gutes Nähgarn benutzt. Neben den runden und ovalen Querschnitten wird auch ein dreieckiger verwendet. Aus diesen Filamenten entsteht das trilobale Multifilament. Diese Garne haben eine glatte Oberfläche, auf der das Licht reflektiert wird. Und dadurch bekommen diese Garne einen wunderschönen brillanten Glanz. Diese trilobalen Multifilamente können fein verzwirnt werden, robust sind sie jedoch nicht sehr. Ein weiteres Multifilamentgarn ist das Bauschgarn. Nach dem Spinnverfahren wird es thermisch behandelt, es bekommt eine Kräuselung. Dieses Verfahren nennt man auch Texturieren. Also ist so ähnlich wie eine Dauerwelle in unseren Haaren. Durch diese Kräuselung bekommt das Garn auch Volumen und hat so eine bestimmte Garnreserve, sagt man drin. Durch die glatte Oberfläche der einzelnen Filamente wirkt es jedoch sehr fein und geschmeidig. Um ein Fasergarn zu erhalten, werden diese Filamente in Stapelfasern gerissen. Da unterscheidet man zwei Typen, den Wolltyp und den Baumwolltyp. Die Stapellänge vom Wolltyp die ist ähnlich wie bei der echten Schurwolle und wird auch ähnlich versponnen. Beim Baumwollentyp sind die Fasern etwas kürzer. Sie werden auch weiterverarbeitet wie die echte Baumwolle. Es entsteht das Polyesterfasergarn. Dies ist auch das ursprüngliche Verfahren von den Polyestergarnen und wird in Spinnereien rund um den Globus hergestellt. In der Konfektionsindustrie mit den vielen Nähautomaten und der Massenproduktion steigen auch die Ansprüche und Anforderungen an die Nähgarne. Sie müssen hohen Nähgeschwindigkeiten standhalten. Und Die Garnhersteller sind gefordert und entwickeln natürlich neue Garne. Sie möchten ja auch auf dem Markt bestehen und ihre Industriekunden behalten. Und so wurde vor einigen Jahren das core garn entwickelt, auch Kernspinn- oder Umspinnzwirn. Und dieses Garn, das hat im Kern drin eine Seele aus einem Monofil und um diesen Monofil herum werden dann die Stapelfasern verzwirnt. Und dadurch entsteht ein sehr robustes und reißfestes Garn. Es fusselt auch viel, viel weniger als das normale Polyesterfasergarn. Noch kurz ein Wort zu der Einfärbung. Du weißt ja, erinnerst dich bei den Naturfasergarnen, die werden erst nach dem Spinnen werden die eingefärbt und wenn Webware daraus, gemacht wird oder Wirkware, wird es oft auch erst nach dem Weben eingefärbt oder bedruckt. Hier bei den Polyestergarnen hätte man die Möglichkeit, dass man bereits das Granulat mit der entsprechenden Farbe bestückt. Das hat den Vorteil, dass diese Garne anschließend nicht mehr äh, mit viel Chemie und Wasser eingefärbt werden müssen. Es wird schon so hergestellt, das ist keine Frage, aber das kommt auch immer auf das Preissegment drauf an, wie viel darf das Endgarn, das Endprodukt kosten. Und eine konventionelle Färbung mit Chemikalien und Wasser ist nach wie vor günstiger, als wenn man das Granulat bereits eingefärbt einkauft. Bestimmt wartest du schon neugierig darauf, was ich dir über die Nummerierung, über die Stärkebezeichnung der Garne erzähle. Ich weiß, du verstehst nicht alles, warum Polyestergarne mal so nummeriert sind, dann wieder ganz anders und das korrespondiert nicht so und Baumwolle ist nochmals anders, Seide nochmals anders. Also ich kann dich beruhigen, es gibt weltweit keinen einheitlichen Standard zur Auszeichnung der Ganzstärke. Ist so. Es ist eigentlich ähnlich wie mit dem metrischen System. Es ist zwar weltweit eingeführt, jedoch wird es nicht weltweit angewendet. Einige wenige Länder wie die USA. Beharren auf ihren alten Traditionen und bleiben bei Inch und Beryl. Ähm, Tradition, das ist auch in der Nummerierung der Garnstärken nach wie vor ein Thema. Ähm, ich habe recherchiert vor ca. 100 Jahren, also 1920, gab es in Deutschland 17 verschiedene Längennummerierungen. Ja, du hörst richtig, 17. Da kochte jede Spinn- und Zwirnerei seit Jahrzehnten sein eigenes Süppchen und gewährte niemanden einen Blick ins Rezeptbuch der hauseigenen Garnmessung. Hier in Europa und vielen Ländern üblich, werden heute zwei Nummerierungssysteme angewendet. Das ist die Längennummerierung, und die Gewichtsnummerierung. Sie unterscheiden sich so. Also bei der traditionellen Längennummerierung definiert man ein bestimmtes Gewicht und schaut dann, wie viel Länge hat das Garn, was ich auf die Waage lege. Bei der neueren Gewichtsnummerierung ist es gerade umgekehrt hierbei definiere ich eine Strecke, eine Länge und schaue dann, wie schwer ist das Garn, wo ich dann gesponnen habe. Jetzt kommt natürlich bei dir die Frage auch, ja, wo wird jetzt welches Nummerierungssystem angewendet? Wenn ich dir jetzt etwas aushole und eine Geschichte dazu erzähle, verstehst du dann auch, warum es nach wie vor zwei Systeme gibt und du es, verstehst es viel besser, warum was wie nummeriert wird. Also wie bereits erwähnt, das Nummerierungssystem hat ganz viel mit Traditionen zu tun und viele haften daran an der Tradition, wie bereits erwähnt, mit der USA, mit ihrem ähm, Gewichts- und Masssystem, die hängen immer noch am Alten fest. Äh, mit der, wo fange ich an? Zuvor ist mit der industriellen Revolution wurden die Baumwoll- und Seidengarne erstmals ein Massenprodukt. Die Nachfrage stieg stetig, wie auch die Anzahl der Spinnen- und Zwirnereien. Das Messen der gesponnenen Fäden war einfach. Ein fixes Gewicht war auch schnell zur Hand. So entstand die Längennummerierung. Und du merkst bereits, wenn dieses fixe Gewicht von jeder Spinnerei anders definiert wird, entsteht so ganz viele Systeme mit einer Eigendynamik. Das war früher so. Heute hat man sich immerhin auf ein einheitliches Gewicht geeinigt. Diese Längennummerierung wird der Tradition entsprechend bei Baumwollgarnen und bei Viskosegarnen angewendet. Warum Viskose? Ja, Viskose kam auf im Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert und da arbeitete man nur mit der Längennummerierung. Und das Viskosegarn wurde als Maschinenstickgarn eingesetzt und hat das Baumwollgarn abgelöst. Da war es naheliegend, dass man die gleiche Nummerierung verwendet. Und jetzt kommt die Krux eigentlich beim Maschinenstickgarn. Das gibt es ja auch aus Polyester. Und da hat man beim Polyesterstickgarn hat man nicht die moderne Gewichtsnummerierung verwendet, Sondern die althergebrachte Längennummerierung. Aber nur beim Polyester-Maschinenstickgarn. Also alle Stickgarne, ob Baumwolle, ob Viskose, ob Polyester, die sind alle nach dem gleichen Längennummerierungssystem ausgezeichnet. Erste Bemühungen, eine Gewichtsnummerierung einzuführen, scheiterten bereits Ende des 19. Jahrhunderts. Erst mit dem Aufkommen der Polyesterfaser Mitte des letzten Jahrhunderts, also 1955, hat sich das Textsystem durchgesetzt. Und dieses System wurde auch in den 60er Jahren normiert. Die Gewichtsnummerierung, die wird nur für moderne Kunststoffgarne angewendet. Mit der vorher genannten Ausnahme vom Maschinenstickgarn. Aber du weißt ja, keine Regel ohne Ausnahme. Das Ausspinnen und das Verzwirnen der Fasern ist bei jedem Garnhersteller nach wie vor anders. Aus diesem Grund hat man sich auf ein Ticketsystem, auf eine einheitliche Etikettierung geeinigt welches für dich und für mich eine große Erleichterung bringt. Für die Längennummerierung wie für die Gewichtsnummerierung gibt es je ein eigenes Ticketsystem. Bei beiden gilt, je höher die Zahl, desto feiner das Garn. Alles klar für dich jetzt? Noch kurz zusammengefasst. Also die Baumwollgarne und Maschinenstickgarne sind etikettiert nach der Längennummerierung. Moderne Kunststoffgarne zum Nähen, wie die aus Polyester, sind nach der Gewichtsnummerierung etikettiert. Bestimmt ist dir jetzt ein Licht aufgegangen und du verstehst viel besser, warum und wieso man diese verschiedenen Nummerierungen auch nicht vergleichen kann. Aber mehr dazu liest du auf meinem Nähblog. Ich habe zwei, drei Teile geschrieben, alles über Nähgarne. Da findest du auch zwei PDFs zum Runterladen, wo ich eine Zusammenstellung über die Polyestergarne und eine über die Baumwollgarne gemacht habe, mit Markengarn, die hier erhältlich sind. Ja, meine Ga Gedanken zur Anwendung und Verarbeitung mit den, diesen wunderschönen Garnen. Zu Beginn habe ich dir über die Herstellung der Polyestergarn erzählt. Da habe ich die vier wichtigsten rausgepickt. also das texturierte Multifilament, das ist das Bauschgarn, das trilobale Multifilament, das ist das Maschinenstickgarn und dann zum Nähen das konventionelle Fasergarn und das moderne Kernzwingarn. Beginnen möchte ich mit dem texturierten Multifilament, dem Bauschgarn und auch mit einigen Mythen aufräumen. Ich weiß, äh, dieses Garn wird oft für elastische Nähte beworben und auch empfohlen, weil es gekräuselt ist und somit auch Garnreserven aufweist. Aber diese Filamente selber sind weder dehnbar noch elastisch. Und wenn man bedenkt, wo in der Overlock-Maschine das Bauschgarn eingefädelt wird, genau richtig, in den beiden Greifer, sollte klar sein, dass die Naht an und für sich dadurch nicht elastisch wird, sondern nur die Nahtzugabe. Denn als Nadelfaden verwendest du ja ganz normales Fassergarn. Also die Overlock-Naht ist durch die Art der Konstruktion dehnbar, unabhängig vom eingesetzten Garn. Ja, jetzt fragst du dich bestimmt, ja, wozu brauche ich denn das Bauschgarn nun? Ideal ist es für sichtbare Kantenversäuberungen. Also jede, jede Art von Rollsäume wird das Bauschgarn, wo ein wunderschönes Volumen hat, wird der Stoff abgedeckt und du kannst mit der Garnfarbe Farbe viele optische Spielereien erzeugen. Es ist auch einsetzbar als Ziernaht mit der Cover oder Flatlook ist alles denkbar. Man muss auch immer beachten, wo ist es sinnvoll, dieses Garn zu verwenden und wo macht es weniger Sinn, weil Bauschgarn ist in sich nicht verzwirnt, es ist sehr lose, es rippelt sich gerne auf und es gibt so feine Zugfäden. In der Industrie wird das Bauschgarn vor allem für Dessous Wäsche und Sportswehr eingesetzt, weil es sehr weich und auch hautsympathisch ist. Mit dem Unterschied natürlich, dass das Bauschgarn auch als Nadelfaden benutzt wird. Klar, du kannst mit deiner Overlook auch Wäsche und Sportswear nähen, keine Frage. Von einem Hersteller habe ich gelesen, kannst du das Bauschgarn auch als Nadelfaden verwenden. Einfach ausprobieren. Oder vielleicht auch mit dem neuen Seraflex in Kombination. Jetzt wird es glanzvoll. Als zweites erzähle ich dir kurz etwas über das trilobale Multifilamentgarn oder einfacher gesagt über das Polyester-Stickgarn. Am Anfang habe ich dir erklärt, dass die Filamente hier einen dreieckigen Querschnitt haben und so die Oberfläche für eine tolle Lichtreflexion. Erzeugen. In meinen Nähkursen werde ich oft gefragt, ob man dieses schöne Garn auch zum normalen Nähen verwenden kann. Meine Antwort fällt da in etwa so aus. Zur Not und wenn nichts anderes da ist, ja. Dieses Garn hat eine sehr glatte Oberfläche. Es findet im Stoff kaum einen Halt. Es rutscht gern umher. Es ist auch von der Spule rutscht es runter. Man kann es am besten nur verarbeiten, wenn man ein Netz darüber spannt. Und beachte auch: Beim Maschinensticken wird dieses trilobale Multifilament nicht als Unterfaden verwendet. Da nimmt man ganz konventionales Fasergarn, dass die Stickarbeit auch an Ort und Stelle bleibt. Jetzt stell dir vor, du verwendest dieses Garn bei dir auf der Nähmaschine auch als Unterfaden. Und damit verdoppelst du den Rutscheffekt Also es gibt ein unschönes, ungleichmäßiges Nahtbild. Meine Empfehlung, nimm dieses Garn nur zum Sticken und du hast große Freude daran. Ja, jetzt geht es an den Speck zum Fasergarn. Von den Polyesterfasergarnen gibt es ja zwei Arten, das konventionelle, welches versponnen und verzwirnt ist wie die Baumwollgarne. Und das Korspun oder auch Kernzwingarn, das hat einen Kern, respektive eine Seele aus Monophil und wird mit der Stapelfaser umzwirnt. Habe ich ja dir schon erzählt. Das konventionelle Fasergarn, mit dem kann man alles nähen. Es ist einfach auch abhängig von der Qualität und von der Stärke. Du findest es ganz häufig auf dem Markt. Es ist Von der Herstellung her ist es günstig. Es wird auch mit älteren Ringspingmaschinen produziert. Vor allem im asiatischen Raum wird ein solches Garn in Massen hergestellt. Diese Garne findest du dann oft als Garnset bei, bei Grossverteilen und Discountern. Die großen Garnhersteller wie Gütermann und Ammann-Mettler, die haben ebenfalls ein solches Garn im Sortiment. Es ist günstiger als das Korsbundgarn, wo die beiden im Sortiment haben. Es ist, das Fasergarn ist auch von sehr hervorragender Qualität, aber es ist einfach ein Fasergarn. Da bleibt es da. Das moderne Corspun Garn ist heute der Goldstandard für Nähgarne. Alle großen Hersteller produzieren diese qualitativ hochwertigen Garne. Zu kaufen gibt es sie als Allesnäher in der Stärke 100, wie der Name schon sagt. Du kannst alles damit nähen. Für die Overlock-Maschinen findest du in gleicher Qualität die feinere Ausführung ab Stärke Nummer 120. Einige dickere Ziersteppgarne sind auch als Quorsbundengarn erhältlich. Ich nähe eigentlich nur mit diesen Garnen. Klar, diese hochwertigen Nähgarne haben ihren Preis. Aber meine Devise ist, wenn ich schon meine Zeit für, für eine schöne Bluse, für ein schönes Kleid, eine Hose investiere und viel Liebe und Freude da reinstecke, und ich einen wundervollen Stoff gekauft habe, der auch nicht ganz billig ist, dann nehme ich doch auch gutes Material zum Nähen und nicht ein Billiggarn. Weil ich möchte ja auch etwas Langlebiges erschaffen. Und wie ist es bei dir? Nähst du auch lieber mit guter Qualität an Stoffen und Nähgarnen? Schreib in den Kommentar, ich freue mich. Ach ja, fast hätte ich es vergessen zu erzählen. In meinen Nähkursen werde ich ebenfalls auch immer wieder gefragt, Ja, kann ich denn das Overlook-Garn auch für die Nähmaschine verwenden? Da spare ich doch ganz viel Geld. Hm, willst du wissen, wie meine Auswort ausfällt? Ich sage dann immer ein Jein. Ein eindeutiges Nein sage ich bei den Fasergarnen. Die Naht nur mit Ober- und Unterfaden ist einfach zu wenig robust, zu wenig haltbar. Weil wenn du dieses Garn in der Overlook vernähst, hast du mindestens drei Fäden und somit auch etwas mehr Sicherheit für die Naht. Ein Ja kommt bei mir bei der Verwendung der Core Overlock Overlook Garnen, ganz klar. Weil die sind reißfester, die sind robuster und gerade mit dem 120er Garn für feine Stoffe zu nähen, es ist wunderbar herrlich. Es gibt weiche Nähte. Ja, für mich eigentlich ein Traum, muss ich sagen. Und probiere es auch. Vielleicht bist du auch so begeistert wie ich. Ja, da habe ich schon von der Qualität etwas angefangen. Bei den Overlook garnen ist es... Eigentlich am deutlichsten zu erkennen, weil da werden tausende von Meter auf Konen aufgespult, werden als vermeintliches Schnäppchen angepriesen, sind locker gespult, dass sie Volumen vortäuschen und Menge und Masse vortäuschen und du hast dann das Gefühl, ach, da ist so viel drauf auf der Kohle. Dabei wie gesagt, die sind so locker aufgespult, dass das gar runterrutscht, auf den Fuß runterrutscht und du bekommst dann so ein Durcheinander und das verheddert sich beim Nähen. Also, wenn du solches siehst, behalte die Finger in deinen Taschen und verzichte darauf, weil ich sage ja auch immer, wer billig kauft, kauft zweimal. Und für mich ist auch ein ganz ganz wichtiger Qualitätsstandard für Nähgarne, dass sie zertifiziert sind nach Standard 100 bei Ökotex und zwar in der Produktklasse 1. Das heißt, dieses Nähgarn kann bedenkenlos für Babykleidung eingesetzt werden. Und das ist für mich eigentlich ein ganz wichtiger Grund, dass ich nie Probleme bekomme mit der Färbung, dass es Allergien auslösen kann oder was es noch alles gibt auf diesem Sektor, wenn es mit der Haut in Berührung kommt. Also für mich ist das etwas ganz wichtig. Und versuche auch selber darauf zu achten, es hat auch mit der Nachhaltigkeit von der Produktion zu tun und haben nicht alle Nähgarne, was ich recherchiert und gesehen habe, gerade die günstigen auf dem Markt, die sind nicht mit diesem Standard zertifiziert worden. Ja, und wenn du mehr wissen willst über die Nähgarne, über mich, wirf doch einen Blick auf meine Webseite auf www.neenpro.com und da auf meinen Nähblog abonniere meinen newsletter und ich freue mich bis zum nächsten mal und du weißt ja mit wissen nett man besser